0: Boa tarde a todos, que Jesus nos abençoe por estarmos, né? E temos a disponibilidade e disposição de estarmos aqui reunidos em nome dele para estarmos estudando um pouco mais do seu evangelho, especialmente nesses momentos tão difíceis que nós estamos vivendo em sociedade, não é? Então, meu nome é Sônia, é, esta não é a primeira vez que nós estamos aqui, e nós estamos para estarmos aqui, fomos convidadas para estarmos falando sobre um tema do livro Renovando Atitudes. Mas antes de começarmos, vamos fazer uma prece, né? Porque Jesus, sempre quando começava a falar do seu evangelho, sempre quando ele terminava qualquer atividade, ele fazia uma prece, e também ao iniciar. né? Então nós vamos nos recolhendo... Vamos nos acomodando da melhor forma nas cadeiras em que estamos. Aqueles que têm o hábito né, de fazer a prece com os olhos fechados, nós vamos fechando os nossos olhos, ou não. Porque o, o importante é nós estarmos com os nossos corações ligados, ligados a Jesus, ligados aos amigos espirituais. Então, nós vamos dizendo, Senhor Jesus, que a sua paz possa envolver os nossos corações, possa envolver a cada um de nós que aqui estamos, que a sua luz, Senhor, que envolve todo o universo, que envolve todo o nosso planeta Terra, possa envolver nossos corações, nos dando paz, nos dando sabedoria, aclarando nossas mentes e nossos corações para que possamos compreender da melhor forma os ensinamentos do estudo desta tarde. Então, como dissemos, nós estamos aqui para estarmos conversando com todos a respeito de um tema que nos foi proposto, que está no livro Renovando Atitudes. Este livro Renovando Atitudes foi editado pelo espírito Ramed, e quem psicografou foi o médium Francisco do Espírito Santos Neto. E a mensagem, ela é de suma importância para todos nós, né? Que ela se encontra em vários outros livros e também quatro dos evangelistas, três dos evangelistas né? que seguiam Jesus, fizeram esse registro. O título é Sacudir o Pó. E assim, só citando, né? Esta mensagem, ela foi é, registrada por Marcos, Está no Evangelho de Marcos, no capítulo 6, versículos 7 a 13. Também no, no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículos 5 a 15. E no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, versículos de 1 a 6. Nós encontramos também esta mesma mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo. Aqueles que têm o Evangelho segundo o Espiritismo podemos ir lá no capítulo 25. O capítulo 25 do Evangelho Segundo o Espiritismo, ele leva o título Buscai e Achareis. E os itens que vêm fazer referência a esta passagem, Sacudir o Pó, vai do 9 ao 11, mas propriamente né, é, são os, os itens 10 e 11 que fazem referência a esta passagem, Sacudir o Pó. Então vamos estar aqui lendo o que está no Evangelho, no Evangelho, no livro do, do Francisco do Espírito Santo Neto. Então ele se baseou no trecho do Evangelho, no capítulo 25, os itens 10 e 11, tirou duas frases de lá, da seguinte forma: quando alguém não quiser vos receber nem escutar vossas palavras, sacudir em saindo dessa casa ou dessa cidade. O pó dos vossos pés. Depois ele tira mais outra frase. Assim diz hoje o Espiritismo aos seus adeptos. Não violenteis nenhuma consciência. Não forceis ninguém a deixar sua crença para adotar a vossa. Capítulo 25 do Evangelho, itens 10 e 11. E depois ele começa a discorrer, né? A princípio, quando é dito assim, sacudir o pó, né? Quando nós vamos aqui ler nessas passagens dos evangelistas, né? então a gente tem algumas coisas que nós vamos achar estranho. Mas a fala de Jesus, nós temos sempre que estarmos lembrando que toda a fala de Jesus registrada pelos evangelistas, elas têm a ver com o, uh, o contexto da época em que Jesus esteve aqui. Então, Jesus, para deixar né, é, é, gravados os seus ensinamentos para o povo da época, ele tinha que falar das coisas da época. Das coisas que eram condizentes com o povo da sociedade da época. E essa passagem ela se refere também ao seguinte. Quando Jesus né, preparou os seus discípulos para estarem divulgando a boa nova. É logo após esse preparo. E não foi logo de imediato que Jesus preparou e já pegou e falou, olha, agora vocês vão pregar o evangelho, não. Eles vivenciaram inúmeras situações com Jesus, eles viram Jesus ser criticado, Jesus ser menosprezado, mas Jesus sabia com quem ele estava lidando. Aos nossos olhos, quando nós vamos lá no, 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 no evangelho, né? no Novo Testamento, olhar as atitudes de Jesus e como Jesus escolheu cada um dos seus discípulos. Quem eram os discípulos de Jesus? Eram homens e mulheres comuns ao povo da época. Mas quando nós olhamos, né?
1: eles eram ricos?
0: Não eram ricos. Eles eram pessoas falhas como nós. Eles tinham defeitos, eles vinham de famílias que não eram tão harmônicas, né? Mas eles estavam ali. Por que, que Jesus escolheu aquelas pessoas? Aqueles jovens, aqueles senhores, né? Porque o Pedro era o mais idoso de todos os discípulos. Por que será que Jesus escolheu Pedro? Por que, que ele escolheu Tiago? Então, Jesus, que é o governador do planeta Terra, que conhece cada um de nós que estamos aqui, ele conhecia o coração daquelas criaturas que ele chamou para ser os seus discípulos. Eles sabia que eles estavam preparados. E antes deles serem discípulos de Jesus, eles foram preparados lá na pátria espiritual, antes deles reencarnarem. Como nós. Nós estamos aqui reencarnados, e tudo que nós estamos vivenciando, muitos de nós já sabíamos. Só que com o reencarne, né? Ou seja, nós espíritos, no corpo físico, nós nos esquecemos de várias coisas. Então, muitas coisas eles esqueceram. Mas tem assim, uma peculiaridade que assim, nós não vamos poder nos alongar, senão a gente vai sair muito do tema. né? Uma peculiaridade é assim, que quando Jesus chamava cada um dos seus discípulos, era como se um encanto tomasse conta de cada um deles. Eles não sabiam por quê. Jesus chamava e eles iam, Jesus chamava e eles iam. Porque quê? Eles tiver, estiveram com Jesus lá na parte espiritual. Então, aqueles discípulos, aqueles homens simples, né? Rudes. eles, é, Jesus sabia quem era cada um deles. Jesus sabia o que ia no coração de cada um deles. né. E depois, como dissemos, né? Depois, assim, deles vivenciarem inúmeras situações com Jesus, Jesus diz a eles, né? Preparando-os. Então, Jesus diz para que eles saiam a pregar o evangelho. Mas naquela época tinha uma peculiaridade que hoje não se faz presente. Quando as pessoas, né, não eram todas, também não era aquele aquele mundo de pessoas, né, é, saíam para viajar, eles não levavam comida, não levavam roupa, não levavam nada. Então as famílias, as casas, os abrigavam. As pessoas de bom coração abrigavam, então Jesus por isso que Jesus diz a eles né? se quando eles chegarem naquela cidade onde eles foram empregar ou naquela casa que os receberam, se os receberem se aquela casa, os moradores de determinadas casas, os receberem de malgrado, grado né? se a cidade o maltratar o povo da cidade o maltratar que eles saiam batam o pó da sandália e sigam em frente é algo simples, né? Mas muitas vezes a gente fica dizendo, é lógico, né? Era um pó, tal. Então vou tirar todo o pó da sandália. Mas Jesus estava falando ao coração das pessoas. Temos que nos lembrar que a época de Jesus, pouquíssimas pessoas tinham é, acesso ao estudo, né? Pouquíssimas pessoas tinham acesso a inúmeras situações que são comuns a todos nós. Então, Jesus tinha que falar a alma, falar o coração das pessoas, porque aqueles espíritos que estavam reencarnados na época de Jesus, conforme a fala de Jesus, eles despertavam para o mundo. Eles começavam a entender que a prática da caridade, o amor, é que valia mais. Então, Jesus fala desta forma aos seus discípulos, para que eles, né? para pregar o evangelho, e que eles iriam, sim, encontrar com pessoas que iam maltratá-los, eles iriam encontrar com pessoas que iriam é, caluniá-los, jogar pré, pedra neles e assim por diante. E aqui, nessa mensagem, o Espírito Hamed, ele começa a nos dizer, né, em cima desta passagem, o seguinte, não nos influenciemos pelos feitos alheios, nossas atitudes devem realmente nascer de nossas inspirações mais íntimas e não constituir uma forma de reagir contra as atitudes dos outros. Não permitamos que as emoções e outras determinem nosso modo peculiar de pensar e agir. Caminhemos sobre nossas próprias pernas, determinando como agir, ou seja... Cada qual de nós devemos sermos nós mesmos. Não é porque o outro me agrediu, o outro me caluniou que eu vou devolver na mesma moeda. Se eu conheço o evangelho de Jesus, se a mensagem de Jesus já se faz presente em meu coração, é minha obrigação, como cristã, estar agindo como Jesus agiu. É isso que Jesus está tá nos chamando a atenção. Esse sacudir o pó. O que é sacudir o pó? É não guardar mágoa, não guardar, assim, rancor, ressentimento. Deixar de lado. Porque quando nós vamos é, observar, né? Quando Jesus esteve aqui, quem foram as pessoas que, os, que o recebeu? O que, que fizeram com Jesus? Qual foi o fim de Jesus? Ele não foi crucificado? Ele foi crucificado. O que, que Jesus falou? Pai, perdoai-os. Eles não sabem o que faz. Né? Então, esse sacudir o pó, né, nós devemos interpretar como deixar a mágoa de lado, porque nós vamos olhar para aquele que nos agride, que nos agrediu, como uma pessoa que ainda não tem, sabe, o esclarecimento. Ele pode ter o esclarecimento do mundo, ele pode ter inúmeros diplomas, ele pode ser de uma classe social, superior a minha ou inferior a minha, mas, né, está faltando nele o quê? Está faltando o conhecimento do Espírito e também, né, deixarmos os ressentimentos, o rancor, a ingratidão, como que a ingratidão marca, né? Poxa vida, eu ajudei tanto fulano, olha, não falou nem obrigado e aquilo fica bombando dentro da gente, fica bombando dentro da gente, né? Sacudir o pó é isso, é isso que Jesus falou para os seus discípulos, porque eles saíram para divulgar a Boa Nova, numa época muito difícil. Se fosse nos dias de hoje, como seria o sacudir o pó? Hoje, quando nós vamos viajar, se nós não vamos para a casa de algum parente, algum conhecido, podemos ir assim a Deus dará? Não, nós temos que reservar, né? Uma pousada, um hotel, avisar para alguém que nós estamos indo, tá? E só se nós não formos viajar aqui no dia a dia? Poxa vida, eu fui visitar meu filho, nossa, minha nora, mas me maltratou, não me recebeu bem. Os meus netos, nossa, qual a atitude deles para com a minha pessoa? Só que nós nos esquecemos né, que cada qual de nós estamos num patamar evolutivo. Cada qual de nós entendemos a mensagem de Jesus de uma forma. E muitas vezes nós queremos violar o direito do outro. Jesus nos respeitou. Jesus respeitou o grau de ignorância em que a humanidade da época estava. E ainda hoje, neste momento de transição em que Estamos vivendo aqui no planeta. Transição. Sair de uma fase e ir para outra. Então, o que eu compreendo, o que eu já entendo da mensagem do Cristo, muitas criaturas ainda não compreendem. Mas a forma de agir do outro vai determinar a minha forma de agir? Porque o outro foi agressivo comigo. Eu vou ser agressivo com todas as pessoas? Não vou. Se eu já interiorizei o evangelho de Jesus, eu tenho por obrigação ser melhor a cada dia. Lógico que muitas vezes, né? porque nós temos que nos lembrar que estamos num, num, num planeta e convivendo assim, num momento muito difícil. Algumas vezes nós vamos escorregar. né? Algumas vezes nós despertamos, esquecemos de fazer nossa prece, esquecemos de agradecer a Deus... Pela, uh, pela bênção da vida, por nós termos despertado com vida. Porque nós fomos dormir e despertamos com vida. E muitas vezes nós acordamos, saímos atropelando tudo, porque temos que chegar no horário, no médico, lá no serviço, temos que cumprir nossos afazeres dentro de casa. Quando nós vamos nos lembrar de agradecer, já passou da metade do dia. E nesse tempo todo, o que nós fizemos? Agredimos o outro. Isso, sem falar né da obrigação que nós esquecemos de cumprir com Deus e com Jesus. E com o nosso anjo da guarda. Como dizem né nossos irmãos de outros cultos religiosos. Nós esquecemos disso. Tá? Então, sacudir o pó. Daí o, o, o amigo espiritual, é, Hamed, né Através do médio Francisco, do Espírito Santo, ele nos diz assim, tirando algumas frases né, desta passagem do Evangelho. Quando alguém não quiser vos receber, sacudir o pó de vossos pés. Ou seja, a recomendação de Jesus não poderá ser assim interpretada. Não devemos impor aos outros o constrangimento de convencê-los à nossa realidade, como se nossa maneira de traduzir as leis divinas fossem a melhor, nem achar que a verdade é propriedade única e que somente coubesse a nós a posse exclusiva desse patrimônio. Muitas vezes nós agimos assim, gente. Né? Muitas vezes nós agimos assim. Nós queremos impor ao outro a nossa verdade. Muitos de nós que estamos aqui, né? Só alguns somos jovens há mais tempo, mas acho que vocês, assim, todos nós, já assim, nos lembramos que algumas décadas atrás, ainda hoje possivelmente aconteça, mas algumas décadas atrás, principalmente famílias que tinham assim, uma certa posse financeira, né, impunham aos seus filhos que eles tinham que ser médicos, impunham aos seus filhos que eles tinham que ser advogados, impunham aos seus filhos que eles tinham que ser engenheiros que vinha de uma família de engenheiros, uma família de juristas, uma família de médicos. Então, impunha, porque você vai ter que ser médico. Olha o desrespeito à liberdade de escolha do outro. Passaram-se décadas, né? Essa situação não ocorre a olhos vistos, mas ainda ocorre. É porque, ao longo dos séculos... Uh, criaturas querem impor a outras, como o Hamed diz aqui, a escolha religiosa que ele fez. Então, o culto religioso que eu abracei, né, sou espírita. Porque eu aceitei o espiritismo eu vou impor ao outro. Você tem que ser espírita não, eu vou respeitar o outro. A outra pessoa perguntou, eu respondo dentro do possível. Olha, você não quer ir assistir uma palestra lá na Casa Espírita? Olha, tem esse livro, se você quiser ler, né? mas não impor, muitas vezes nós impomos ao outro. E é onde surgem as desarmonias dentro do lar, aonde nós fazemos despertar no outro aquilo que estava adormecido, que não era a época de, de aflorar, porque nós sabemos, né? Todos nós sabemos que é, ou estamos começando a aprender que no meio familiar, quem são as criaturas que estão que convivem conosco lá embaixo do mesmo teto? Quem é nossa mãe? Quem é nosso pai? Quem são nossos filhos? São criaturas que são caras a nós, ou seja, espíritos com quem nós já convivemos muito tempo atrás em outras reencarnações que nós falhamos com eles e eles falharam conosco. E a misericórdia divina, no momento propício do amadurecimento deste grupo, né? então Deus vê por bem nos colocar juntos para que nós aprendamos a nos perdoar, para que nós aprendamos a amar. Mas o que, que acontece? Nós somos esses espíritos falhos, né? queremos impor ao outro. E é, devido algumas vezes, né? São situações variadas, né? Não que a gente vai dizer que seja verdade para cada um que esteja aqui, né? Mas assim, nós, pela, uh, pelo nosso compromisso, muitas vezes viemos à frente, somos pais daquele, daquele grupo de, de pessoas, né? Uh, ou não viemos à frente, ou somos o primeiro filho, o último filho, mas devido ao nosso compromisso no núcleo familiar, compromissos outros, dentro da nossa caminhada, enquanto espíritos aqui no planeta, ah, ah, Deus ouve por bem nos conduzir à doutrina da terceira revelação, para que nós erremos menos. Nós estamos dentro da doutrina da terceira revelação. Poxa vida, a luz se abriu para mim. Eu comecei a entender por que isso, por que aquilo, por que tal situação. Comecei a compreender. E a alegria é tamanha que muitas vezes eu vou começar a impor para o outro e eu não percebo isso. Ou muitas vezes eu percebo sim. E quero fazer com que o outro haja desta forma. Né? Então quando é, Jesus diz aqui sacudir o pó, é não impor ao outro a sua verdade, a sua verdade. Né? Entre aspas. Porque às vezes é a verdade mesmo, mas só que a minha verdade, é, o que é verdade para mim hoje, o que eu entendo do evangelho hoje, o meu irmão, que hoje veio na condição de filho, de esposa, de chefe lá no trabalho, de vizinho, e outras pessoas que fazem parte da nossa vida cotidiana, ainda não chegou no seu despertar, então a gente tem que respeitar o outro. Jesus respeitou. Jesus nos respeitou e nos respeita até hoje. É, alguns irmãos espirituais, eles nos dizem que ainda tem espíritos que conviveram com Jesus, que foram da época de Jesus, que estão aí perambulando pelo planeta, tanto na veste física como nós, como do outro lado da vida. Eles não despertaram. E Jesus está castigando? Deus está castigando? Ele deu oportunidades. Né? E uh, o Espírito Hamed ele prossegue aqui, né? É, deixar, é, deixar casas e cidades que não nos ouvem as palavras é demonstrar que não temos a pretensão de únicos possuidores da revelação divina. Ou seja, respeitar o outro no que ele é. Ah, ele é da religião X, essa religião é isso, isso, aquilo. É o momento dele. Quantos de nós, antes de chegarmos aqui na doutrina espírita, que é a doutrina da terceira revelação, passamos por inúmeras religiões, na presente reencarnação? O que se não dizer de outras reencarnações que nós não temos acesso, pelo nosso próprio bem, enquanto espíritos que estamos aqui na caminhada. Muitas vezes nós queremos impor ao outro, é onde desarmonizamos o nosso meio familiar, desarmonizamos o nosso local de trabalho, desarmonizamos né, a boa convivência dentro do possível com os nossos vizinhos e assim por diante, porque eu quero impor a outra. Tá? Depois, prosseguindo aqui dentro desta fala ainda das casas e cidades. Né? Então, ele começou assim, o Ramédio. que não... É, Deixar casas e cidades que não nos ouvem as palavras é demonstrar que não temos a pretensão de únicos possuidores da revelação divina e que não fosse nossa intermediação as, uh, as criaturas estariam desprovidas de outros canais de instrução e conhecimento. Olha a arrogância. Porque se não sou eu, imagina para esclarecer o outro, né? Olha a arrogância, muitas vezes nós achamos que nós somos mais. Hã? Depois tem uma outra fala dele que nós destacamos aqui, né? Reter o pó em vossos pés. Então Jesus recomenda que quando nós chegamos numa cidade ou numa casa, é, ele recomendou aos seus discípulos, né? Quando chegassem numa cidade ou numa casa se não fossem bem recebidos, que eles saíssem daquela cidade e sacudissem o pó. Ele não falou para brigar, ele não falou para discutir, mas sacudir o pó, ou seja, deixar o rancor, a má vontade, todos aqueles sentimentos inferiores para trás, porque eu vou, com essa atitude, eu vou respeitar o outro. Ele recomendou isso. Mas e quando nós retemos o pó? Olha o que o Hamed diz, né? Reter o pó em vossos pés é não ter a visão da imensidade e da diversidade das possibilidades universais que apoiam é, sempre as criaturas de conformidade com a sua idade astral e sempre no momento propício para o seu crescimento íntimo. Olha o que ele diz aqui, né? Está um pouco difícil a falinha dele, né? Mas assim, é a possibilidades universais, né? Ou seja, o meu grau evolutivo... Eu, Sônia, eu tenho alguns passos à frente de algumas pessoas, mas existem pessoas que estão moralmente muito adiante da minha pessoa. Moralmente. Existem outras que estão atrás, e outras que estão bem lá, lá atrás ainda. Então, Jesus me respeita nesse momento que eu estou, meu, da minha evolução moral. né? Então, o que eu já angarihei enquanto espírito, Dentro dos ensinamentos do Evangelho do Cristo, o que, que eu posso fazer? De que forma que eu posso agir? Eu vou respeitar o outro, eu vou fazer o melhor. Né? Se eu não estou agindo assim, eu estou retendo o pó nas minhas sandálias, nos meus pés. É um outro ponto, né? Sacudir o pó de vossas sandálias. Sandália a gente né, usa no pé, não é isso? Os pés, nossos pés, são a base do nosso corpo, não é isso? Então, se eu retenho sentimentos é, inferiores no meu coração, no meu espírito, eu vou ficar estacionado. Então, reter o pó, isso é reter o pó. O outro me xinga, eu revido na mesma forma ou pior ainda. Então, eu tenho que deixar para trás. É fácil, gente, a gente passar por algum lugar ou estar diante de alguma pessoa, a pessoa ofender a gente. Não é fácil, mas é possível. É possível. Sabe como? Nesses momentos, nós elevamos nossos pensamentos a Jesus, a Deus. Pedir a Deus que nos ampare, que nos fortaleça. Envolver aquele agressor ou aquela agressora em luz possível. Desta forma, nós vamos estar sacudindo o pó das nossas sandálias, vamos estar seguindo em frente. Porque o momento do despertar daquelas criaturas vai chegar como chegou o nosso. O nosso despertar é aos poucos, e nós vamos despertar. Se nós já despertamos, aquela criatura também vai despertar. Né? Então, a vida maior tem inúmeras vias de inspiração e revelação, a fim de é, conduzir os indivíduos ao seu desenvolvimento espiritual. Portanto, não devemos nos arvorar em indispensáveis dignatários divinos. Então, muitas vezes, assim, não, porque eu sou mensageira divina. Porque eu conheço o Evangelho de Jesus. Muitas vezes, nós não conhecemos, o que nós conhecemos é menos que um grão de mostarda. E a gente está se arvorando. Né? Olha os alertas que assim, os amigos nos deixam. né? Tem mais três frases aqui que nós destacamos. Lancemos a semente sem a pretensão de aplausos e reconhecimento, mesmo porque talvez não haja florescimento imediato, mas na terra fértil dos sentimentos humanos haverá um dia em que o campo produzirá a seu tempo. Ou seja... É, já é uma particularidade de cada um que estamos aqui, né? Quanto tempo faz que nós estamos vindo na Casa Espírita? Quanto tempo faz que nós conhecemos a doutrina espírita? Alguns de nós, alguns meses, um dia. Alguns de nós, uns dois anos, três anos, dez anos, vinte anos, trinta anos, quarenta anos. né? E tudo que a doutrina já me possibilitou me convidou, né, eu estando aqui nesta casa ou em outra casa espírita, eu recebi o um convite para estar participando da casa, fazendo o curso, fazendo os cursos que a casa fornece. Muitas vezes eu fui fazer os cursos, mas todo o ensinamento da boa nova dentro da doutrina da terceira revelação eu já guardei para, para mim. Ainda não. Mas na caminhada, aos poucos, eu vou realizar? Eu vou aguardar isso aqui na casa toda vez é, é sempre a casa né fornece o é, um modelo de como realizar o culto do Evangelho no lar antes da palestra. Então nós estamos, estamos recebendo um modelo. Por que realizar o culto do Evangelho no lar? Quem está dentro do nosso lar? Quem são as pessoas que convivem conosco lá? Muitas então, vezes eu moro sozinha fisicamente. Né? muitas vezes sou eu e minha esposa muitas vezes eu, minha esposa meu filho ou minha filha e assim por diante, cada um de nós sabemos como, como é nossa família né? quando eu realizo o culto do evangelho no lar, eu estou trazendo a luz para dentro do meu lar, ainda que seja eu morando sozinho a doutrina espírita está nos fornecendo inúmeras possibilidades, mas o que eu já aprendi disso tudo olha a semente tem a parábola do semeador, um dia o semeador saiu a semear. Então, parte das sementes cai no chão, cai no outro e assim por diante. Tem lá as partes dessa parábola. O que significa isso? As sementes, o evangelho de Jesus, as terras, né? o solo onde cai a semente, o nosso coração é a humanidade. De que forma que eu recebi, estou recebendo a mensagem do Evangelho de Jesus? Deus, ele sabe o momento que nós vamos florescer. Nós que somos impacientes, queremos que o outro mude de uma hora para outra. E se a gente tivesse a possibilidade de olhar para trás e ver quantos séculos, vamos dizer séculos? Não, né? Já assusta mais um pouquinho. Vamos dizer quantas décadas, Dentro de cada uma das reencarnações que nós já tivemos, quantas décadas demoramos para começar a despertar? E para hoje nós colocamos o pé dentro de uma casa como essa que estuda a doutrina da terceira revelação. Que vem nos falar que nós somos espíritos eternos. Que vem nos falar que é, nós não estamos aqui por um acaso. Que Deus é nosso Pai. Que Deus sabe o que é melhor para nós. Que algumas vezes nós dizemos assim, né? Eu faço prece para que tudo de bom aconteça, mas Deus não me atende. Quem diz que Deus não atende? Deus nos atende no nosso dia a dia. Nos atende. Nós que não sabemos olhar, né? Muitas vezes a gente pede paciência. Ai, Deus me dê paciência. Jesus me dê paciência. Só que ele dá e a gente não entende. Sabe como que Deus nos dá muitas vezes paciência? Trazendo aquele problema maior do que nós já temos. Ah, mas espera aí, eu estou pedindo paciência? De... Sim, você não está pedindo paciência? Você tem que treinar para ter paciência. Né? Ah, eu quero, olha, me dê sabedoria. Como que você vai né, é, é, aprender a ser mais sábio do que você é hoje? convivendo com as pessoas, olhando as situações diferenciadas. né? Então, o sacudir o pó, deixar mágoas para trás, deixar rancor para trás, trabalhar o perdão, fazer do nosso dia a dia, da semente que nos foi lançada, fazer com que essa semente floresça. Que o momento propício de cada semente existe. Nós não temos aí as estações do ano? Tem sementes que só florescem, né? que só dão frutos. Aliás, tem plantas e árvores que só dão frutos no inverno. Tem outras que dão frutos lá no outono. Tem flores que só abrem no outono. E assim por diante. Olha a sabedoria de Deus. O que isso significa? Cada qual de nós vamos ter a estação propícia dentro dos nossos corações para florescer e para entender... A mensagem da Boa Nova. Somos nós quem damos esse passo derradeiro, né? Esta mesma mensagem, Sacudir o Pó, está no livro também, com o mesmo título, né? Está no livro Pão Nosso, com o mesmo título, Sacudir o Pó. Então, aqui já é o benfeitor Emmanuel, né? Que editou inúmeros livros através de Francisco Cândido Xavier. E aqui ele também faz alguns destaques, né? Ele nos diz assim: sacudiu o, o pó dos pés não é conservar qualquer mágoa, como nós dissemos, ou qualquer detrito nas bases da vida. Quais detritos são esses? São aqueles sentimentos, aquelas energias pesadas? Que nós somos quem atraímos. Daí a gente vem na casa espírita, assiste palestra, recebe um, dois, dez, quinze, vinte, trinta cartões. Hoje a virou no melhor. Ah, eu fiquei com raiva dessa casa, vou embora. A gente esquece que somos nós. Nós que temos que trabalhar. Os benfeitores estão aqui, eles nos recepcionam quando nós chegamos na casa. Mas nós temos que fazer a nossa parte. E o Emmanuel aqui, ele vem nos alertar a exemplo também do Hamed. Deixe os sentimentos ruins para trás. As energias que o outro lança contra nós, é por causa do quê? Que ele não entendeu a mensagem ainda do Cristo. Do pouco que nós entendemos, né? Vamos fazer o melhor. Vamos ajudar Jesus nessa nova era que está se implantando aqui no planeta. O que nós necessitamos, de que forma que nós podemos ajudar Jesus? Nós é sair na rua, pegar uma bandeira, ficar ou dentro da nossa casa, ou nas reuniões familiares, falando da... Não! Podemos fazer isso? Podemos. Mas não somente isso, mas o principal é o quê? Nós estarmos o quê? Nos transformando. A transformação que nós queremos na sociedade, a transformação que nós queremos no planeta, começa dentro de nós. Então, eu me modifico, eu estou ajudando a modificar a sociedade. E assim por diante. Então, sacudir o pó. Muita paz a todos, que Jesus nos abençoe, e que todos nós, no nosso dia a dia, na nossa caminhada, possamos nos esforçar. Os momentos não são fáceis, mas são possíveis de viver. Os momentos não são fáceis, mas nós podemos sair como vencedores, que é o que Jesus espera de nós e é o que Deus confia é, é, a cada um de nós, seus filhos amados. Muita paz, que Jesus nos abençoe, que todos nós possamos levar o melhor para os nossos lares, para a nossa vida e para a sequência da, da semana que se iniciou. Graças a Deus. Yeah, just... <laughs>